0: Et votre journée devient plus belle.
1: Il est 8h sur Radio Classique. Très bon réveil à vous. Voici le journal.
2: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana.
1: A la une de votre journal, Augustin Lefebvre, pas de bouquinistes sur le devant de la scène. Les libraires et leurs boîtes sommés de quitter les quais pour les Jeux de Paris, ils craignent la mort de leur activité. Après les flammes, les insectes, les arbres qui ont survécu à l'incendie de l'année dernière à Arcachon sont désormais attaqués par des coléoptères qui risquent de faire autant de dégâts. Et puis au Niger, les entrepreneurs français dans l'expectative après le coup d'État alors que plane la possibilité d'une intervention militaire. Radio Classique Augustin Lefebvre, a un an des Jeux Olympiques de Paris, une partie de la
0: carte postale pourrait manquer sur les bords de Seine. La préfecture de police demande en effet aux bouquinistes de quitter les quais. Une question de sécurité alors que la cérémonie d'ouverture doit accueillir 600 000 personnes le long du fleuve. Les autorités exigent le démontage d'environ 600 de ces boîtes vertes fixées au parapet, soit les deux tiers aux grandes dames de ces commerçants rencontrés par Anayou.
2: Dos à la Seine, quatre boîtes vertes qui débordent de tous ces petits trésors, comme les appelle Florence, bouquiniste depuis trois ans. Là, de la poésie. Et tout cela, pas question de le déplacer pour les Jeux Olympiques. J'arrive pas à comprendre. On fait partie du paysage, on fait partie des monuments de Paris. Et pour les JO, bah, on sera rayé de la carte. One euro for one card. Une carte 1 euro l'installe aux touristes de passage, car Florence reste évidemment commerçante et résonne aussi en termes économiques. Je n'ai que ça pour vivre. Et là, le fait de ne pas ouvrir pendant ces ça va être un gros manque à gagner. Mais l'inquiétude dépasse parfois les seuls Jeux olympiques d'après Hélène, installée depuis 17 ans. La crainte, c'est qu'ils ne remettent pas les boîtes. On a 450 ans d'ancienneté, on n'élimine pas 450 ans de métier comme ça. 450 ans d'histoire et une inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, de quoi en faire un incontournable de la capitale, estime Oksana, touriste américaine. Je pense que les gens qui viendront manqueront quelque chose s'ils ne les voient pas. C'est un endroit qui vaut vraiment la peine d'être visité. Cet endroit, Dominique le connaît bien, client plutôt régulier des bouquinistes. Mais il comprend quand même la décision de la préfecture.
0: Ça va permettre à plus de personnes de voir la journée d'ouverture. Ce qu'il faudrait, c'est accompagner les bouquinistes si on le fait.
2: De son côté, la mairie de Paris propose de prendre à ses frais la rénovation des boîtes, abîmées pendant le déplacement.
0: A selon les bouquinistes, le coût de ces rénovations pourrait atteindre 1,5 million d'euros. La mairie de Paris qui a par ailleurs annoncé que la qualité des eaux de la Seine était finalement suffisante dimanche pour que le test de natation puisse se tenir. Le résultat des analyses n'a été connu qu'hier. L'annulation de cette répétition a soulevé des inquiétudes. Prochain test prévu dans une dizaine de jours avec le triathlon.
1: Un an après l'incendie de la teste de bûche en Gironde, la forêt continue de
0: mourir. Près de 7000 hectares sont partis en fumée en juillet de l'année dernière et c'est un fléau nettement moins impressionnant mais tout aussi dangereux qui s'en prend désormais au pain encore vivant. Le scolite, un petit verre de la taille d'un grain de riz, il se développe dans les forêts fragiles prolifère à grande vitesse et tue les arbres auxquels ils il s'attaque sans qu'il n'existe de riposte satisfaisante pour le moment. Mathieu Cabossel, syndic général de la forêt usagère de la Teste de Bûche.
2: La seule solution efficace, c'est de couper et évacuer les bois le plus vite possible de la forêt de façon à stopper sa prolifération et éviter que les bois infestés viennent essaimer et à nouveau produire de nouveaux insectes qui vont contaminer les pins dans les alentours. Donc à l'heure actuelle, nous avons évacué 200 000 tonnes de bois, mais le marché du bois ne se porte pas forcément très bien aujourd'hui. Il y a plus d'offres que de demandes, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de bois qui reste empilé bord de route et qui ne parvient pas à sortir du massif. Et ça, c'est extrêmement défavorable d'un point de vue sanitaire, parce que ça veut dire que les foyers d'infestation restent au cœur de la forêt.
0: À propos recueilli par Lucie Dupressoir, les incendies de Gironde qui ont été favorisés par le dérèglement climatique. Autre conséquence, les vendanges ont commencé avec 15 jours d'avance dans le Roussillon au début du mois et la production est en baisse de moins 30 à moins 50%. Dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, des procédures ont été lancées pour faire reconnaître l'état de calamité agricole. Jean-Marie Fabre, président des Vignerons Indépendants basés dans le Roussillon, regrette le manque d'eau la vigne en particulier, est hyper résistante et résiliente dans des conditions extrêmes,
1: mais à minima 350 à 400 mm d'eau sont nécessaires pour lui permettre d'assurer son cycle, pour assurer la production des raisins de qualité et pour assurer sa survie. Depuis le 1er mai 2022, nous sommes à moins de 150 mm d'eau sur cette zone. Je vais essayer de vous faire un parallèle, le désert de Jordanie, c'est 250 mm d'eau par an. La quantité hydrique elle engendre des conséquences directes, notamment avec une végétation qui est très basse, très faible et au final, on sait d'ores et
0: déjà que plus de la moitié de la production sera certainement perdue. Jean-Marie Fabre, président des vignerons indépendants du Roussillon eux revendiquent la désobéissance civile pour alerter sur cette crise climatique. Le mouvement des soulèvements de la terre conteste aujourd'hui sa dissolution il y a un peu plus d'un mois devant le Conseil d'État. Dans un autre genre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmana a annoncé hier la dissolution de l'Institut Civitas, association catholique intégriste, notamment car des propos antisémites ont été tenus lors des dernières universités d'été du mouvement.
1: 8 h 5 sur Radio Classique, c'est une infection qui touche une personne sur six dans le monde. Une équipe de chercheurs est en train de mettre au point un vaccin contre la maladie de Lyme.
0: Des scientifiques de l'école vétérinaire de Maison Alfort et de l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, ont une Piste très prometteuse, cette maladie est transmise par les tiques qui portent la bactérie Borrelia. Jusqu'ici, il fallait être particulièrement vigilant lors des promenades dans la nature l'été. Dans quelques années, nous serons peut-être en sécurité grâce à une injection d'un nouveau genre, Rémi Pfister. C'est un peu le principe du cheval de Troie. Le cheval, c'est le patient mordu, les soldats, les anticorps, et de ce côté, la tique se verra débarrasser à tout jamais de la bactérie. C'est en fait une approche totalement différente d'un vaccin classique. Le concept, non pas donc vous immuniser contre la maladie, mais perturber les micro-organismes présents dans les intestins de la tique, car c'est justement là que prolifère la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Le vaccin va permettre la production d'anticorps très spécifiques chez le patient. En se nourrissant de votre sang, la tique va ingurgiter ces anticorps qui vont détruire la bactérie dans son propre estomac. Alors en quoi cette technique est révolutionnaire Eh bien parce que finalement elle peut s'appliquer à toutes les maladies transmises par les insectes suceurs de sang. On pense bien sûr aux moustiques responsables du paludisme, du virus Zika ou encore du chikungunya. Mais il faudra faire preuve de patience. Cette technique n'a pour l'instant marché que sur des souris de laboratoire. Désormais, elle sera utilisée sur des animaux d'élevage durant trois ans. Puis enfin, seulement sur l'homme. Rémi Pister.
2: Radio Classique, le journal, Augustin Lefebvre.
1: Vous nous parlez aussi du Niger ce
0: matin, Augustin. Les putschistes nomment un premier ministre. La communauté internationale continue pourtant d'espérer un retour à l'ordre constitutionnel. Pour cela, une émissaire américaine a rencontré les auteurs du coup d'État. Discussion qualifiée de difficile, mais le secrétaire d'État, Anthony Blinken, dit privilégier la diplomatie à l'option militaire. Une intervention a en effet été évoquée par la CDAO, la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest. Elle se réunit à nouveau jeudi pour faire le point. Et au milieu de tout ça, la trentaine d'entreprises françaises implantées dans le pays, comme Orano ou Bolloré Logistics, ne prévoient pas de partir. Étienne Giraud, président du Conseil français des investisseurs en Afrique. Quand vous êtes installé dans un pays depuis des décennies, vous ne décidez pas d'un trait de plume de quitter parce qu'il y a des troubles politiques. Par ailleurs, les mouvements anti-français sont plutôt des mouvements anti-politique française ou anti-gouvernement français qu'il n'y a pas eu ni de pillage ni d'attaque d'entreprises françaises. Donc les entreprises qui y sont restent. En revanche, les entreprises qui avaient des projets de développement, par exemple, mettre en place une nouvelle machine, agrandir un magasin ou un atelier, vont mettre le pied sur le frein. Et puis La deuxième conséquence, c'est les entreprises qui envisageaient d'aller dans la région du Sahel, elles retardent leurs projets d'installation. Étienne Giraud, président du Conseil français des investisseurs en Afrique, il répondait à Zoé Pallier. En football, ces jours de huitième de finale pour les Françaises. Les Bleus affrontent le Maroc à 13h en Australie, c'est la Coupe du Monde. Si elles atteignent l'écart, chacune touchera 82 000 euros de la FIFA qui met en place pour la première fois des primes individuelles. Et qui profiteront aux joueuses non professionnelles avec l'espoir d'un cercle vertueux pour la discipline. Christophe Le Petit, responsable des études économiques au Centre de Droit et d'Économie du Sport de Limoges. En 2022, il faut savoir que le salaire moyen au niveau international n'était que de 14 000 dollars. Derrière ces salaires moyens, en fait, se cachent d'énormes disparités avec quelques grandes stars qui évoluent sur le marché nord-américain ou dans les grands championnats qui gagnent très très bien leur vie. Mais à côté de ça, vous avez une énorme masse de joueuses qui ne gagnent pas leur vie en jouant au football et qui donc doivent souvent un autre emploi. Et donc c'est vrai qu'avec cette initiative, eh bien, la FIFA espère pouvoir accompagner la professionnalisation et offrir de meilleures conditions, un meilleur statut aux joueuses des sélections qui participent à la Coupe du Monde. Un propos recueilli par Marine Salaville. On termine avec une disparition. Le cinéaste, le cinéaste américain William Friedkin est mort hier à 87 ans. Il avait réalisé la version américaine du Salaire de la Peur, Sorcerer, mais aussi French Connection, ou bien évidemment L'Exorciste dont on entend ici la musique composée par Michael Field.
1: Merci beaucoup, Augustin. Vous savez à qui il a été marié, euh, oui. euh, Non, vous allez me l'apprendre. Jeanne Moreau, figurez-vous. Ah, oui, eh oui, je je l'ai appris euh, ce matin. Voilà. Un petit, petit conseil, people, pour nos auditeurs. Allez, merci beaucoup, Augustin, pour ce journal très complet. On se retrouve dans quelques secondes avec l'édito